0: Jour G, Flavie Flamand sur RTL. Ce soir, l'histoire et les coulisses du plus grand événement de la chanson, l'Eurovision. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, c'est le magazine de toutes les actualités. Et ce que nous allons vous raconter ce soir est une institution. Libre et subversif pour les uns, ringard, ridicule pour les autres. L'Eurovision reste le carton télévisé de l'année avec 180 millions de téléspectateurs. Le concours de chant le plus célèbre du monde va ouvrir ses portes samedi prochain. Extravagance, polémiques et paillettes, c'est avec l'artiste québécoise, Lazara que la France va se présenter. À Liverpool. Évidemment,
1: toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment,
0: ce soir, Jour J chante l'Eurovision. RTL, Jour J. Bonsoir Laurent remercie vous poussez la chansonnette, vous Non,
1: vous <rire> même, pas, même pas sous la douche, non.
0: Vous suivez euh, l'Eurovision chaque année, mon cher Laurent Oui, ouais, ouais. depuis Ça, longtemps. C'est génial, incroyable. En tout cas, vous êtes journaliste au service Culture, on vous retrouve chaque dimanche de 9h15 à 10h dans Laissez-vous tenter, et vous serez forcément devant votre télévision à regarder l'Eurovision. Ce sera samedi sur France Télévision. Le 13 mai, c'est la grande teuf européenne. Le générique de l'Eurovision va retentir depuis Liverpool, qui accueille le grand concours européen de la chanson à la place du pays vainqueur l'an dernier, l'Ukraine. Et la France, elle est en joie. Elle est représentée cette année par la chanteuse Lazara et sa chanson, évidemment. Mais le 17 avril 2023, patatra, Lazara, qui était attendue à Amsterdam pour un pré-show, a annulé sa prestation au dernier moment pour des raisons... Personnel. Qu'est-ce qui s'est passé, Laurent Marsic
1: Alors, il y a chaque année, euh, au moment de un peu avant l'Eurovision, euh, des euh, pré-parties, ça s'appelle comme ça en fait, qui sont organisées dans plusieurs pays. Il y en a en Espagne, à Londres, euh, ils en font euh, en Hollande, ils en ont même fait en Israël, enfin ils en font, ils en font dans plein de pays. Ça, ça permettait au départ aux fans de tous ces pays-là qui ne pouvaient pas se rendre à l'Eurovision de pouvoir voir quand même les artistes sur scène à un moment donné. D'accord. Ça permet aux artistes d'entrer en campagne parce qu'il bah, faut aller séduire les autres, il faut aller se montrer. C'est vraiment une campagne électorale. Et donc, euh, tous euh, participent à ces choses-là. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, Lazara ne s'est pas présentée sur, euh, sur scène, elle a fait demi-tour, elle avait un souci perso. Euh... Mais elle
0: était à Amsterdam.
1: Oui, oui bien sûr, oui, 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 elle y était. Elle avait fait euh, les rencontres dans la journée, elle avait donné des interviews, etc. Voilà et puis, elle a eu un problème perso, elle n'a pas pu monter sur scène.
0: Mais on sait ce que c'est parce qu'on a, on a entendu <coughs> santé et euh, raison personnelle. Non, 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 non
1: c'était, c'était vraiment pour des raisons perso.
0: Vous l'avez rencontrée, vous, Lazara
1: Oui. Elle oui, est oui. sympa Elle est adorable, oui, bien sûr. Elle, elle, est, elle est très gentille. Elle n'a pas, pas ce côté diva qu'elle peut avoir euh, mais sur c'est son, scène. C'est, mais c'est son, personnage, son personnage quand même. Est extravagante. Voilà. Mais euh, je, je veux dire, je l'ai eu encore euh, il n'y a pas très longtemps au téléphone. Ouais. Euh, tout va bien. Enfin, c'est, 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 c'était une tempête dans un verre d'eau, hein, cette histoire-là. Parce que, euh, Alors, on va
0: y revenir. Parce voilà. que pour, pour, pour vous, justement, elle est revenue sur cette polémique. Moi, n'y jamais eu de souci. Il y a des soucis pour les autres, mais moi, il n'y en a pas eu, donc après, les gens peuvent parler comme ils veulent. Moi, j'ai toujours vu, lu et senti l'amour du public et euh, ça n'a ça jamais changé. Alors, vous dites que c'est une tempête dans un verre d'eau, qu'elle ne se soit pas présentée pour des raisons personnelles, ce que moi, je peux parfaitement comprendre, parce que voilà, ce n'est pas une information qui m'a, qui m'a scandalisé. En revanche, la presse, elle s'en est quand même donnée à cœur joie. Elle a été fustigée dans la presse, non
1: D'abord parce que la presse s'intéresse toujours aux trains qui n'arrivent pas à l'heure. C'est vrai. Et pas aux trains qui arrivent à l'heure, euh, qu'il fallait une histoire. Et puis voilà, après avec les réseaux sociaux, c'est, ça a été... C'est Mais parti un petit, peu, un petit peu dans tous les sens. Il paraît
0: qu'elle a dû se couper des réseaux sociaux pendant un temps mmh. parce qu'elle euh, a, a, moment... a subi un oui, harcèlement. Oui, bien
1: sûr. Oui, ben, il y a un moment où... Où son équipe autour d'elle a préféré effectivement mm. la couper de tout ça pour pour la protéger. L'objectif c'est c'est la finale, c'est l'Eurovision, c'est qu'elle soit bien, qu'elle travaille, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Et mm. voilà la vie d'artiste. Et puis c'est une, c'est, c'est une maman, c'est quelqu'un d'humain. Elle peut aussi avoir à un moment donné une défaillance. Mais bien Et, sûr. et encore une fois, c'est vraiment pas très grave cette histoire de, de préparti.
0: Est-ce qu'il y en a qui ne se présentent pas au préparti justement oh, l'ita- d'autres? Chanteurs. L'Italie.
1: Oui, l'Italie, l'Italie n'y va pas, ça les a pas empêchés de gagner euh, quand ils ont eu avec le groupe Maniskine. Face à Barbara Pravi, on Mais y reviendra Ils n'y participent pas.
0: D'accord, ok, donc il y a des pays ça qui n'y vont
1: pas Non, il y a des pays qui n'y vont pas, ça les empêche pas de, de, de... Après ça ne les empêche pas de, mmh. de, d'être connus, ça ne les empêche pas de gagner
0: Est-ce que Lazara, elle a, elle a les français derrière elle comment ça, comment ça se passe Parce que ce n'est pas facile Je me mets à la place de cet artiste de créer une histoire avec un public qui ne vous connaît pas On va revenir dans un instant sur la façon dont, dont on choisit les chanteurs qui nous représentent je, je me mets toujours à la place de ces artistes Et je trouve que la, la, l'opération séduction euh, n'est pas facile pour eux
1: euh, ce qui est important, quand on, on, on a le nom de l'artiste et quand on rencontre pour la première fois l'artiste, c'est ce que fait France Télévisions maintenant beaucoup plus, c'est qu'ils impliquent les, les, les groupes de fans. Il y a des associations dont... Tous les pays membres de de, de l'Eurovision, qui s'appellent les OGAE, qui regroupent tous les fans de l'Eurovision. Et ces groupes de fans-là sont très influents. Donc en France, il y a un groupe d'OGAE, un groupe de de, de fans français de l'Eurovision. Ils sont associés aux rencontres, ils sont là dans les les conférences de presse. Et c'est important que l'artiste les séduise aussi.
0: Parce que Lazara, elle a eu une carrière
1: Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Ce n'est pas elle, parce que elle, nous, elle débute... on ne la
0: connaissait pas forcément que ça veut dire que c'est une jeune femme qui sort de nulle part.
1: Non, non, tout à fait. Euh, après, elle débute. Hein, elle, est, mmh. elle est quand même plus débutante que, que quelqu'un qui a 30, 40 ans de carrière euh, mmh. derrière. Mais euh, voilà, ce qui est important quand on la rencontre la première fois, moi, c'est ce à quoi je fais attention, c'est qu'il euh, y ait toujours, quand, euh, quand il ou elle nous parle, ce sentiment de fierté de, de porter quelque chose ouais. voilà, et d'avoir envie de représenter un pays, parce que c'est ça, c'est une compétition. S'il n'y a pas ça, il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Voilà. Et, et comment, comment les, les artistes sont-ils sélectionnés Comment la Zara s'est-elle retrouvée avec le, le drapeau bleu-blanc-rouge euh, sur les épaules
1: Coup de cœur de, de la chef de la délégation française, Alexandra Damiel, euh, qui est aussi une patronne des programmes de, de France Télé, de France 2. La okay. sélection s'est passée comme ça. Après, ils ont eu, dans, dans le temps, dans le passé, organisé des, des concours pour Bilal, ça avait été le cas par exemple,
0: Bilal euh, façon,
1: oui. euh, à la façon de ce que font les Suédois en fait.
0: Alors, on va se retrouver dans un instant, parce que ce concours, il ne date pas d'hier, c'est ça qui est dingue. Et c'est une histoire absolument folle qu'on va vous raconter, enfin, qu'on va vous raconter surtout, Laurent Marcy, qui est un petit peu le monsieur mémoire et monsieur culture d'RTL. Il est notre invité. D'où ça vient l'Eurovision Combien il y avait de pays participants au départ Vous allez voir que ça a commencé vraiment en catimini avant de devenir l'événement mondial que c'est aujourd'hui. à tout de suite sur RTL.
1: Évidemment,
0: toutes ces belles promesses que j'entends. Ce sera samedi soir sur France Télévisions, l'événement européen de la chanson. L'Eurovision, retransmis dans de très nombreux pays, ont totalé jusqu'à 180 millions de téléspectateurs. C'est monté jusqu'à 250. Laurent Marsic, incroyable oh. en fait, parce que c'est un, c'est un phénomène en fait, hein, l'Eurovision.
1: Bah déjà, c'est une Europe très très large. Ouais, parce qu'il y a quand même des pays qui ne sont pas européens mais qui sont partis. 37 pays cette année. Voilà, euh, ce sont tous les membres de, de, de l'UER mmh. euh, qui est le, le regroupement de toutes les radios et télévisions publiques. Et c'est diffusé aussi sur, sur Internet donc du coup l'audience elle est mondiale, c'est même vu aux états unis
0: Je le disais en fait en début d'émission, il y en a certains qui considèrent que c'est complètement subversif l'Eurovision d'autres qui considèrent que c'est complètement ringard. En tout cas ça, ça ne laisse pas indifférent ce concours de chant.
1: Non, ça, alors chez nous ça n'a jamais laissé indifférent Ringard, non. C'est devenu autre chose par rapport à ce que ça pouvait être au début. Aujourd'hui, c'est moins un concours de chant comme on a pu l'avoir avant, oui. avec des spécificités, c'est-à-dire des gens qui chantaient dans leur langue régionale. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'anglais est omniprésent à, oui. à l'Eurovision, ce qui est un petit peu dommage. Moi, c'est mon, mon gros regret. Il y a ça, et puis le fait aussi que euh, ne joue pas vraiment, il euh, n'y a, a pas d'orchestre, euh, voilà, c'est de la bande-son avec quelqu'un, qui, avec quelqu'un qui chante. Ça, c'est l'autre regret aussi.
0: Racontez-nous les débuts de l'Eurovision, en fait. Comment ça, comment ça a vu le jour
1: On est 11 ans après la. La, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a euh, l'idée qu'il faut euh, construire l'Europe. Il faut unir les peuples. Et euh, le meilleur moyen, c'est euh, de passer par la culture. Il y a un homme euh, qui s'appelle Marcel Besançon, qui était euh, l'ancien patron de la radio télévision euh, suisse romande, mmh. qui cherche une idée Prendre une pièce de théâtre, je dis n'importe quoi, en, en, en allemand et la diffuser en, en Espagne, ça ne fonctionne pas. Donc, il cherche quelque chose. Et en fait, il va s'inspirer du, du grand festival de San Remo, qui est un festival de la chanson. La chanson, ça traverse les frontières. Et ça naît comme ça, ça part comme ça. C'est, c'est l'idée proposée à ce moment-là à tous les pays qui constituent l'UER.
0: Et ils étaient combien alors au départ
1: Au départ, ils sont sept, hein. ils ne sont pas ah très oui. nombreux. <rire> euh, ouais. Mais euh, voilà, c'est un, un, un début.
0: Donc ça veut dire que le concours, en fait, s'est professionnalisé au fil des années
1: oui, bien sûr. Oui, oui. Tout, d'abord, au, au départ, ça se passe vraiment entre ces sept pays. C'est-à-dire il y a, il y a les chanteurs, il y a des jurys professionnels, il n'y a pas de public. Le public ne vote pas. Hein. C'est, ça se passe vraiment comme ça. C'est pour ça que ça, ça revient souvent chez les gagnants. Voilà, la France va l'organiser plusieurs fois, plusieurs fois de suite. Le Luxembourg, pareil. Alors,
0: donc, Ça veut dire que le pays organisateur a toujours été le gagnant de l'année précédente
1: Pas toujours, non. D'accord. Parce que parfois, quand des pays comme la France ont organisé deux ou trois fois de suite, au bout d'un moment, ils disent ras le bol et ça passe à un autre pays, donc il y a D'accord. un autre pays. Autre. L'exemple type, c'est cette année, hein. c'était normalement, de, on devrait être en Ukraine. Or, oui, pour euh, des raisons voilà.
0: politiques et, et, pour, et un pays en guerre,
1: il l'accueille ailleurs. Et puis, euh, il y a des pays, le Luxembourg a, a aussi dit non euh, quand ils ont eu gagné deux fois parce que voilà, ça coûte cher.
0: Donc, justement, à propos d'argent, euh, ça s'est professionnalisé, donc ça veut dire qu'il doit y avoir un grand comité de l'Eurovision et ça doit brasser des millions. Est-ce que c'est intéressant pour le pays qui reçoit
1: En termes d'image, oui. Après, c'est vrai que ça coûte très, très cher. Ouais. Voilà, mais, c'est, mais il se récupère aussi avec tout ce qui peut être retombé de, de, de nuités d'hôtel, la restauration. Il y a des sponsors qui, qui fournissent quand même pas mal de choses. Et puis, c'est. Imaginez quand même que pendant quatre heures, euh, sous les regards, euh, sont tournés vers un pays.
0: Un seul pays qui en accueille beaucoup d'autres. Du live, du live, du live. Un orchestre, en tout cas, longtemps non, juste,
1: Alors Oui, il y, or- y, a, y a eu orchestre, effectivement, euh, mais il n'y a plus d'orchestre euh, depuis quelques années. Euh, ce sont les suédois qui ont imposé ça et, euh, et c'est vrai que c'est regrettable, voilà, parce qu'on ne peut plus brancher une guitare, il n'y a même plus de choristes, ils sont sur bande.
0: Donc c'est ça que... a perdu de son charme, en fait, l'Eurovision
1: c'est pas que ça a perdu de son charme. Moi, ce que je regrette, c'est de ne plus voir les spécificités qu'il pouvait y avoir avant, quand vous aviez les mamies russes qui venaient chanter en Azerbaïdjan, en russe. À chaque fois que je suis allé à l'Eurovision, j'ai jamais, j'ai jamais acheté un album du gagnant ou de la gagnante de l'Eurovision. Mais par contre, sur ce moment-là, j'ai apprécié de découvrir, et c'était ça le but de l'Eurovision, de découvrir une autre culture. Et je trouve qu'on découvre un petit peu moins les autres cultures aujourd'hui.
0: Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'un phénomène qui éclairait l'histoire des pays, la richesse des pays, pays, la, les, les champs, peut-être folkloriques aussi, est devenu au nom de l'argent, hein, on ne va pas se mentir euh, un, un, un grand concours De chant international où, où les trois quarts du temps, les gens vont, pas, vont chanter en anglais
1: ben, Il y a des maisons de disques qui sont rentrées dans l'Eurovision Et c'est euh, peut-être ça le malheur aussi euh, C'est qu'elles ont besoin d'avoir Comme on dit, des artistes bankable, C'est-à-dire que euh, celui qui va aller chanter Je dis n'importe quoi, du tango à l'Eurovision Alors qu'en fait c'est un, un chanteur de hard rock Derrière l'Eurovision, s'il sort euh, Un truc mmh. de hard rock, ça ne marche pas voilà. Donc ils ont besoin d'avoir des artistes qu'on puisse en Entendre et continuer à entendre à la radio ou ailleurs.
0: On va se retrouver dans un instant Laurent Marsic, il en est une qui a existé aux yeux du grand public grâce à l'Eurovision c'est une certaine France galles et tant d'autres ce sera tout de suite dans la suite de Georgie. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL et avec Laurent Marsic pour parler de l'Eurovision aujourd'hui et dont la prochaine édition aura lieu à Liverpool, ce sera samedi à 21h10 sur France 2 cette année c'est donc Lazara qui représente la France et Lazara évidemment. Eh, mais ça y est, moi je l'ai dans la tête. Hein. On l'a dans Marsique. la tête. Non mais ça, ça fonctionne bien quand même. Hein. Lazarac est une artiste québécoise. Exactement. Alors, Bekezako, on peut en fait être représenté par... Euh...
1: Bien sûr, on peut être représenté par, par une artiste qui n'est pas forcément originaire du, du, du pays. Mais qui, qui parle la notre
0: langue quand même.
1: Euh, oui, pas forcément. Pas non, elle peut venir chanter en anglais, il euh, n'y a pas de souci. Par exemple, si on prend une des grandes gagnantes de l'Eurovision dont tout le monde se souvient, c'est l'Indion pour la Suisse.
0: C'est l'indion pour la Suisse, mais il en est une également qui s'est révélée en 1965 et c'était pas du tout pour la France, c'était pour le Luxembourg. Je suis une de cire, une de son. La chanteuse, donc, France Gall, qui a remporté le concours. Elle avait seulement 18 ans avec Poupée de Cire, Poupée de Son. Et c'était un titre écrit par Serge Gainsbourg.
1: Ça s'est même très mal passé au Mais moment oui, des répétitions. S'est passé et en fait, les musiciens, la, la partition, comment on l'entend, euh, les, les musiciens, en fait, n'étaient pas satisfaits de cette partition-là parce que pour eux, ça allait beaucoup trop vite. Et Gainsbourg, à un moment donné, a pris la mouche et il est parti.
0: Il est parti C'est-à-dire, il est parti, les répètes.
1: Il, il est parti, et, euh, et finalement, bon, ils ont voilà, convaincu de, 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 de revenir. Et France Gall a fait, a fait sa chanson. Pour elle, c'est, 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 voilà, elle l'a raconté plein de fois, mais ça n'a pas forcément été un, mmh. un souvenir merveilleux, même si ça a effectivement lancé sa carrière.
0: Et, et France Gall, en plus, a eu des déboires, hein, c'est-à-dire qu'au ah, ouais, retour ouais. de l'Eurovision...
1: Mais même le soir de la finale, quand elle gagne, elle appelle son amoureux de l'époque, Claude qui François. s'appelle Claude François, et qui lui dit « je te quitte » au téléphone. Et elle remonte sur scène, et on la voit pleurer dans les images. On pense qu'elle pleure parce qu'elle a gagné, elle pleure parce qu'il vient de la larguer. C'est assez violent. Elle retourne dans dans l'éloge à la fin de l'Eurovision. Et là, il y a une candidate qui la gifle, la candidate britannique, la gifle parce que c'était elle qui était censée gagner et pas France Gall. Selon elle. Selon elle.
0: Donc il y a des règlements de compte dans les loges. De... C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est Moi ténace, je ai jamais vu. Mais c'est, ténace, mais là, ça dire c'est, c'est, c'est c'est violent dans les, dans les coulisses de l'Eurovision. Il y a beaucoup de, de rivalités
1: À cette époque-là, oui, oui, oui bien sûr. Oui. Mais
0: est-ce qu'aujourd'hui il y en a encore ou pas
1: Moi, j'ai, j'ai pas vu ça toutes les fois où j'ai pu aller assister à, à l'Eurovision côté délégation. Euh, évidemment qu'ils se regardent à un moment donné en chien de faïence, mm. mais il n'y a, euh, a pas cette, cette méchanceté. Euh, entre les, entre les artistes. Qu'on a pu voilà. voir à une époque. Moi, je n'ai jamais vu ça. Non. Bon,
0: alors, non. je voudrais juste qu'on revienne à cette règle, parce que moi, j'aime beaucoup Lazara, euh, voilà, mais on a beaucoup entendu, bah voilà, elle est québécoise. Comment ça se passe la sélection, en fait, des, des, des artistes Vous me l'avez dit, hein, c'est la directrice des programmes de France Télévisions qui choisit, France donc de... c'est selon son humeur ou son envie.
1: Alors, ils sont très à l'écoute de, de tout ce qu'il peut y avoir qui passe à droite, à gauche, etc. Ils ont aussi des, des maisons de disques qui, qui leur soumettent hein, des artistes. D'accord. À une époque, ça, c'est le faire refaire l'Eurovision, ça permettait de relancer une carrière, par exemple, voilà, mmh. pour, pour certains, euh, ou au moins tenter de relancer une carrière. Euh, ça a été ça à un moment donné. Et puis après, il y avait des comités de sélection. Moi, j'en ai fait partie pour, pour à un moment donné, à un une Eurovision.
0: Mais il y a un casting, euh, par exemple, d'organiser ou, ou vous êtes juste en train non, d'écouter nous, des sons, des chansons Non, non on, nous donne,
1: on, on, on nous donne des noms d'artistes avec, avec des chansons. Comme Alors, les films à Cannes. Quoi, c'était quoi, ça, en fait. voilà, voilà. Et d'accord. puis là, vous votez pour, pour celui que vous préférez pareil, on a, euh, à l'époque de Barbara Pravi, euh, est organisée une, une séance d'écoute, alors avec tous les artistes qui présentent, euh, qui présentent leurs titres euh, et euh, on nous demande notre sentiment, voilà. Qu'est-ce D'accord. que vous en pensez
0: Et vous, Barbara Pravi, vous l'avez, vous l'avez bien aimé c'est pas, au, m'a pas au
1: début, mais après, oui. oh, Mais à la, à la première écoute, j'avais, je, 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 je me suis dit on est en train de repartir en arrière et j'accrochais pas. Voilà. Je trouve que c'est une super artiste. Ma... Ouais. Oui, bien sûr, non, non, mais euh, voilà, et puis, à, et puis à force de l'écouter...
0: Oui. Euh, on, on a fini par l'aimer. Comment est-ce qu'ils se préparent, les artistes Ils sont sélectionnés combien de temps avant le fameux jour J À une
1: époque, ils étaient sélectionnés au mois de, au mois de décembre. Euh, là, ça arrive un petit peu plus tard. Il y, une, il y a une date butoir, de toute manière. Une fois qu'ils sont sélectionnés, c'est euh, 3-4 mois euh, avant euh, l'Eurovision.
0: Et là, démarre pour un vrai marathon. Alors voilà, parce que Lazara a expliqué à certains moments qu'elle était fatiguée. Et c'est vrai qu'il faut bien expliquer à ceux qui nous écoutent que ça n'est pas parce qu'on est choisi pour, euh, pour représenter un pays à l'eurovision Eurovision, qu'on se pointe juste la veille pour les répétitions et que l'on fait le show. Non, non c'est, c'est un véritable entraînement euh, sportif Oui,
1: à partir du moment où l'artiste est sélectionné ou où l'artiste est révélé, un, il faut euh, travailler la chanson, parfois la retravailler, Lazara l'a retravaillé aussi sa chanson, parce qu'il y avait un, une petite liaison malheureuse dans la chanson qui a été assez vite corrigée, heureusement. Et ensuite, euh, il y a euh, tout un tas de choses à enregistrer, il faut faire un vidéoclip, il faut aussi travailler la mise en scène. Une fois que tout ça est fait, il faut partir en tournée pour ces fameuses pré-parties, il faut aller dans tous les pays, partout où on peut aller euh, sur un, n'importe quel plateau de télévision, il bah, faut y aller. Euh, et puis ensuite de ça, il y a les, la, la dernière semaine avant l'Eurovision, là c'est, c'est un enfer.
0: Mais c'est une chanson qui est spécialement <coughs> écrite et composée pour l'Eurovision.
1: Ça doit être une chanson qui n'a pas été publiée euh, avant, mais ça peut être par exemple une chanson que euh, l'artiste avait prévu de sortir sur son prochain album et qu'il décide de réserver à l'Eurovision.
0: D'accord, ok. Dernière semaine, c'est donc de la folie, donc ça veut dire que là, cette Semaine, euh, les artistes ont passé leur temps à se préparer pour un show qui est extraordinaire en termes de mise en scène aussi. Euh, on, on a entendu parler des premières répétitions de Lazara qui arrive sur un grand tube, un grand cylindre un très props, haut. ça s'appelle Pardon Un props. Ça ah, s'appelle. bah sur un props, pardonnez-moi. Voilà. C'est ainsi, moi j'appelle ça un cylindre. <rire> aussi. Et, qu'elle, et qu'elle arrive et que c'est une véritable performance euh, scénique. On, on fabrique aussi un personnage et son univers en plusieurs semaines, en plusieurs mois
1: Bien sûr. Le... L'Eurovision, c'est aujourd'hui quelque chose de très visuel aussi. Ça tient énormément ouais. à ça. Il euh, faut, faut quand même imaginer que c'est le plus grand plateau télé du monde et que euh, au milieu, l'artiste est un Playmobil. Oui. Donc, il faut quand même qu'il occupe la scène. Et donc là, elle, elle occupe la scène de cette façon-là, avec ce, ce cylindre effectivement qui monte, qui monte à 3 mètres de, de hauteur. Et, et elle a euh, en dessous d'elle une robe qui fait 4,50 mètres de long, avec euh, tout un tas de paillettes, etc., qu'on arrache à un moment donné pour, oh, bah, pour qu'on puisse la voir... Euh, dans sa robe à elle sur ce fameux cylindre à 3 mètres de hauteur avec boule à facette intégrée à l'intérieur.
0: Oh, comment vous vendez bien la séquence On va se retrouver dans un instant. On va parler de tous ceux qui ont existé à travers l'Eurovision, tous ceux qui ont eu ensuite des carrières internationales. Est-ce que vous saviez par exemple que Olivia Newton-John ou Julio Iglesias avaient participé à l'Eurovision Eh bien, ce sera dans un instant sur RTL. Les 12 points de la France sont attribués à 12 points from France Go to... Italy Italy Elodie Gossuin, au point de l'Eurovision, parce que ça fait partie, Laurent Marcy, qu'on parle de cet événement qui aura lieu donc, samedi sur France Télévisions, le comptage, les points, ça fait partie des séquences cultes, en fait, de, de l'Eurovision.
1: Oui, bien sûr, oui. Ça, dure, ça dure trois plombes, mais ça permet de compter le télévoting. Alors, moi, instant. j'y comprends rien,
0: parce qu'il y a les
1: pays qui votent. 50-50, à comprendre ça, en fait. Ça se passe en, en plusieurs temps. Le vendredi, Précédant l'Eurovision, mmh. donc demain. demain après-midi se déroule la grande répétition de la finale de l'Eurovision. Dague. D'accord. On joue, on fait un filage comme si c'était pour de vrai. Ok. À ce moment-là, les jurys professionnels, dans chaque pays, vont voter.
0: Ah déjà. À ce D'accord. moment-là,
1: ils attribuent une note qui reste secrète. Ok. Elle circule parfois un petit peu en, entre les délégations. Mais ça, c'est la première partie. Le samedi soir, les gens votent. Et ensuite... Les gens, c'est le public. Le public, exactement. Ce qu'on appelle le télévoting. Et ensuite, on fait un mix entre les votes des jurys professionnels et les votes du public. Et c'est pour ça qu'il y a cette longue litanie de, de, de points. Voilà. Et
0: donc, ce suspense, euh, évidemment. Et, et au début, c'était sept juges qui votaient, y compris pour leur propre pays. Ah, alors que maintenant, on n'a pas le droit non, de voter pour son non, propre pays. Non, 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 on ne peut
1: pas voter pour son propre pays. Et
0: parfois, il y a des pays qui se vengent un petit peu. Euh, sur, euh, enfin, je ne sais pas, parfois, on, on, on voit, il y a des pays qui saquent d'autres pays. Il euh, y a des histoires un peu politiques aussi là-dedans.
1: C'est, c'est comme au football. Ce sont des, des communautés. Donc, il hum. faut regarder où sont les plus grosses communautés. En, en, en Belgique, vous avez une grande communauté italienne ouais. euh, voilà, qui vote immanquablement euh, pour son pays parce que nostalgie et parce que c'est l'Italie. En Allemagne, vous avez des Turcs. En France, on a des Portugais et et, et inversement. Et et effectivement, les pays de l'Est, à partir du moment où ils sont entrés dans la danse, ont beaucoup voté les uns pour les autres.
0: Mais Mais c'est bien Serge Lama que j'entends. Serge Lama qui a donc participé à l'Eurovision en 1971. Il a terminé
1: dixième avec 82 points. C'est pas beaucoup Non, c'est pas beaucoup. D'accord. C'est, c'est, c'est l'exemple type de l'artiste formidable à succès, pardon, qui va prendre une, une tôle à l'Eurovision.
0: D'accord, ok. Oui, mais parce que parfois, donc on a fait appel à des artistes confirmés.
1: On a souvent fait appel à des artistes confirmés, effectivement, pour, pour essayer de, de l'emporter. Ça avait été le cas avec Patricia Cass. On était persuadés à Moscou qu'elle allait gagner. C'était une évidence. Ouais.
0: Et patatras. Et ça n'a pas fonctionné non. Alors ça c'est quand même le tube de l'Eurovision qui fait toutes les soirées du samedi soir.
1: Je vais de très mauvaises fois, c'est en 1974. Ouais. s'ils ont gagné, c'est parce que la France n'y a pas participé cette année-là.
0: Et c'est parce que je suis né en 74. <rire> non, la France n'a pas participé euh, cette année-là, en 1974 non, non, parce que le
1: président Pompidou venait de mourir quelques jours avant le concours. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, la, la, la France ne participe pas à cette Eurovision. Ce qui est rigolo avec Abbas, c'est qu'ils euh, n'en étaient pas à leur coup d'essai pour essayer de participer à l'Eurovision. La première fois, l'année d'avant, ils étaient venus avec une chanson euh, en suédois. Et l'année d'après, ils arrivent avec, avec cette chanson-là qui fonctionne, effectivement.
0: Comme un enfant aux yeux de lumière Qui voit passer au loin les oiseaux Bon, alors celle-ci, on va la voir <rire> dans la tête on toute chaque la année. soirée. <rire> on la remet chaque année. Marie Myriam, ouais. de la France.
1: Ouais, qui, a, qui a failli d'ailleurs ne pas participer à l'Eurovision, euh, malgré elle, parce que cette année-là, en 74, il y avait une grève des techniciens de la BBC euh, qui menaçait vraiment l'organisation du concours. Et il a fallu que l'UER s'en mêle pour euh, régler le conflit pour que l'Eurovision puisse avoir lieu.
0: Et on a gagné. Ah, celle-là aussi, on va l'avoir dans la tête. C'est cadeau ce soir dans Georgie, Céline, tellement qu'un teinte. Bon, elle représentait euh, quel pays La là Suisse. Ah
1: elle représentait la Suisse. Elle a gagné Oui, bien sûr, elle a gagné, oui. Et, euh, d'ailleurs, elle a, elle a même fait don de sa robe qui est au musée Abba. Moi, je l'ai vu quand on est allé euh, en Suède pour, pour l'Eurovision, où, euh, où participait le candidat Amir, pour nous, pour la France, et on est allé visiter le, le musée Abba. Il y a la robe de, que porte Céline. Il y a la, la robe Céline. de Céline.
0: Mmh. Et c'est fou, parce que euh, on parlait de scénographie tout à l'heure, euh, mais c'est vrai que les costumes, on a vraiment le sentiment, avec les années, là, qu'on tombe dans une certaine extravagance.
1: On a besoin de ça, parce qu'il a, il faut vraiment que ça, soit, que ça soit visuel. Oui. Ce que fait Lazara sur scène, enfin vous verrez samedi soir, c'est, c'est, c'est génial. C'est, oui. Visuellement, c'est très très beau. Donc so
0: nous avons le gagnant de
1: l'Eurovision Song Contest 2022 c'est Ukraine
0: c'est le groupe Kalush Orchestra donc qui a remporté l'an dernier l'Eurovision. Euh, c'est intéressant parce que c'est un groupe ukrainien. La guerre qui sanglante l'Ukraine actuellement est raison du projet d'accueillir l'Eurovision cette année. C'est la raison pour laquelle euh, donc c'est le Royaume-Uni qui organise euh, l'événement. Ce sera samedi en direct sur France 2. Pourquoi on passe cette séquence C'est parce que maintenant on va euh, revenir sur quelque chose d'un petit peu plus politique dans l'Eurovision. On a beau le dire, on a beau s'en défendre, il y a quand même des messages politiques qui passent à travers l'Eurovision. Il y a toujours
1: eu de la politique à l'Eurovision Toujours, oui. que ce soit dans les chansons, euh, que ce soit dans les, dans les différentes polémiques qu'il y a pu y avoir euh, entre les pays qui boycottaient à l'époque, euh, l'Espagne et le Portugal, parce que deux pays dirigés par des dictateurs à l'époque, euh, il y avait Franco euh, en Espagne, mm. il y a eu des, 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 des rivalités, des problèmes entre euh, bah, les, l'Ukraine et, et, et la Russie, même sur des titres de chansons, enfin, c'est, là, il y a toujours eu de la politique à leur
0: Vous nous parliez de guerre, Laurent Marsic, euh, mais il est également des messages de paix à l'Eurovision. Ces deux jolies voix, ce sont deux jeunes israéliennes, l'une est juive, Ashinoam Nini, l'autre arabe, Mira Awad. Elles voulaient faire passer un message de paix et en fait, elles vont être critiquées dans leur propre pays pour cette initiative.
1: Oui, tout à fait. Ça, Parce... c'est
0: triste, c'est dommage.
1: Bien sûr, mais euh, Israël a eu, souvent eu des, des, des problèmes aussi avec les, les pays voisins qui, par exemple, euh, refusaient de diffuser la prestation de l'artiste israélien ou mmh. mettaient de la pub à ce moment-là. Euh, voilà, L'UR aujourd'hui l'interdit, c'est soit on diffuse toute l'émission, soit rien. Euh, mais il y a eu, puisque vous parlez de, de, d'Israël et, et de pays arabes, Madonna avait des danseurs avec des drapeaux Eh bien
0: justement, vous vous souvenez de la prestation de Madonna On va oui, vous la oui. faire écouter dans un instant parce que elle chantait faux non mais pardon non mais je vous assure alors moi pour le coup j'étais devant ma télévision et j'ai été rassurée de voir que je n'étais pas la seule à le penser c'est tout de suite sur rtl L'Eurovision, c'est aussi parfois l'occasion de voir des grandes stars sur scène. Et là, on est en 2019, la scénographie du passage de Madonna ne suffit pas à éclipser le fait que la star chante sacrément faux. Un peu Laurent Marceline <rire> Elle ne sera pas critiquée que pour ça le lendemain, parce qu'on parlait justement des messages politiques qui passent. En fait, elle a invité deux drapeaux sur le dos de ses danseurs. Et là, ça a fait scandale.
1: Drapeaux euh, israéliens et palestiniens, parce qu'à l'Eurovision, il y a euh, un certain nombre de drapeaux qui sont autorisés et d'autres non. Les drapeaux des pays, oui, mais pas les drapeaux bretons, pas, euh, pas tout ça.
0: Alors voilà, il y a des drapeaux qui sont interdits dans le public. Hein. Il faut Bien le sûr, savoir, hein. parce que c'est vrai qu'on peut mettre n'importe quel message euh, et même des messages de haine hein, sur, sur des drapeaux et qu'il y a un contrôle, en fait. Il y a une taille précise des drapeaux. On peut oui, pas venir aussi. avec un drapeau énorme. Euh...
1: Mais je peux vous raconter une anecdote, si bah vous oui. voulez, mais à, à l'Eurovision, quand on était à Lisbonne, au Portugal, je m'étais rendu compte, alors après c'est le côté un peu fan, mais je m'étais rendu compte qu'il y avait peu de drapeaux français dans la salle et avec le, l'adjoint du chef de la délégation française, on s'est dit c'est pas possible donc on est retourné à l'hôtel, on est allé ouvrir des cartons avec plein de drapeaux français <rire> sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un, un, un manche comme ça en, en plastique assez, donc très long. assez long et on s'est dit ça passera jamais dans la salle l'idée c'était de les donner aux, aux fans français ouais. et puis de les distribuer à l'entrée pour y ait un maximum de drapeaux français et on a passé une demi-heure mais à course folle à enlever toutes les baguettes pour se rendre compte qu'en fait elles étaient tout à fait autorisées et qu'on aurait pu donner les drapeaux comme ça.
0: C'était en quelle année ça
1: euh, Lisbonne, c'était en 2018-2019, D'accord. si je ne me trompe pas. Ok,
0: si on retrouve des images, les drapeaux français, bah ben voilà. C'était pas grâce à Laurent Marcy, en voilà. tout cas. Je
1: suis née ce matin, je m'appelle.
0: L'Eurovision, c'est aussi l'occasion des chansons engagées. Merci. Du groupe Madame Monsieur en 2018. Ça, c'est une belle histoire.
1: L'histoire d'une petite fille euh, recueillie sur un, sur un bateau, oui. une migrante. Hein. Les deux chanteurs, euh, couple dans la vie, euh, ont été très touchés par l'histoire de cette, de cette, cette petite, petite
0: fille, fille. Oui. qu'ils ont
1: retrouvée avec sa maman d'ailleurs.
0: Donc il y a des messages aussi politiques qui sont cachés dans les chansons. Et puis il y a les polémiques. From the Alors, j'arrive pas à lui couper la parole. C'est, c'est, c'est autre chose que Madonna, pardon. Hum. Euh, <rire> c'est la grande star de l'édition de 2014. C'est l'artiste Conchita Wurst, transformiste de 25 ans à l'époque. Non, mais c'est tellement beau, Laurent Marsic. Alors lui, il a marqué l'histoire de l'Eurovision, non seulement par sa voix extraordinaire, cette chanson en tout cas personnellement que je trouve magnifique, mais aussi bah, son look, parce qu'on avait affaire à un artiste avec des longs cheveux, habillé en femme et portant la barbe.
1: Exactement, ouais. c'était, cette année-là, c'était Jean-Alphonse Richard qui était à, à, à l'Eurovision. Que l'on euh... entend tous
0: les après-midi dans l'heure du crime, hein. ça n'a rien à voir. Ouais,
1: exactement. <rire> et, non, mais Jean-Alphonse, c'est un grand fan et, ouais. et il avait vraiment, il y avait, avait une rencontre, il y a encore l'interview d'ailleurs sur le site RTL.fr, et ça avait été un grand moment, effectivement.
0: Et ce qu'il y a de terrible, en fait, dans l'histoire de Conchita Wurst, Laurent Marsic, c'est que finalement, euh, bah, Finalement, son look, son audace a a presque éclipsé euh, sa qualité vocale
1: oui, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques de la part de, bah, là, de tous les conservateurs de, de son pays en Autriche. Et pas qu'en Autriche. Ouais. Et voilà, je, je trouve ça dommage parce que, parce que c'est aussi ça l'Eurovision, c'est, c'est cette forme d'originalité. Et, s'il n'y avait pas eu ce côté gay-friendly à l'Eurovision, parce que c'est quand même eux, c'est cette communauté gay qui a, qui a continué à porter l'Eurovision ouais. quand nous on trouvait ça tout ringard. Euh, ça donc, ça
0: voilà, n'aurait pas ça. évolué comme ça a évolué. Non, et puis, et puis l'Eurovision épouse son époque aussi.
1: Bien sûr, oui, ouais, tout, ouais, tout à fait. Et puis ça permet à des... Voilà, des gens, même si là, il n'y a aucun message politique, mais mmh. il, y a, il y a quelque chose de, on est, on est peut-être tous différents, mais on est tous pareils, quoi.
0: Évidemment. En 2021, il y a un autre scandale. C'est le scandale du groupe italien vainqueur Maneskin. Bon, alors là, ça c'est beaucoup moins rigolo. On soupçonne le chanteur de s'être fait un rail de coke en direct devant les caméras.
1: Et là, encore une fois, les réseaux sociaux qui, euh, qui attrapent un petit bout de vidéo où on voit le chanteur euh, ramasser un verre qui vient de tomber par terre et qui a été cassé. Ça prend une ampleur, mais complètement dingue, à tel point que l'UER va même lui faire passer un, un test de dépistage pour vérifier s'il se drogue ou pas. Lui, sera obligé en conférence de presse de venir expliquer que non, il ne se drogue pas, etc.
0: Voilà et donc. Et au final non Et au final, non. Et là, on y a cru pour Barbara Pravi. Voilà,
1: voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mes anus, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri, me Voilà, tant pis.
0: Et je vous invite à découvrir tout le travail de Barbara Pravi qui est vraiment euh, magnifique. Euh, on se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie. Et Georgie. On a envie de gagner, on a envie de faire rayonner la France. Donc on, voilà, on, on est là. Et je pense que même si, euh, je vous dis, dans, dans, dans cinq jours, on rentre et on, peut-être on n'a pas gagné la coupe. Pour moi, on a gagné. Je suis tellement fière du travail qu'on a accompli. Je suis tellement fière de la chanson qu'on a faite. Juste ça, pour moi, c'est, c'est, c'est suffisant. Pour moi, on a déjà gagné. Mais vraiment, on a déjà gagné. Voilà, Lazara, Laurent Marcy, qui a votre micro, qui reprend la maxime de Pierre de Coubertin. Hein, en quelque sorte, bah, finalement, l'important, c'est de participer. Qu'est-ce que ça doit être tendu pour ces artistes qui, dans deux jours, vont se retrouver sur la scène à Liverpool pour présenter leur, leur pays Ils ont quoi sur, sur les épaules, ces artistes Ils ont la fierté, finalement, de leur pays
1: euh, oui, bien sûr, ils ont ça, ils portent... Euh, c'est, c'est, Toutes c'est, les attentes Oui, puis c'est l'aboutissement de, de, de semaines et de semaines de travail, hein, c'est ce que, ce que raconte Lazara.
0: Et comment ça se passe après Pardon, mais est-ce qu'il y a une sorte d'Eurovision Blues
1: on a tous... Euh... <rire> bah non mais
0: c'est vrai, non mais attends...
1: Je... On, on, on s'envoie tous des messages où effectivement oui, il y a, il y a un petit blues de l'Eurovision quand ça se Non mais
0: je parle de vous, mais je parle des artistes en fait, ils ont tellement tout donné pour ce euh, en fait, soir-là. Ils, ils font
1: partie d'une famille, c'est ça qui est, qui est assez marrant, c'est que euh, moi je continue à communiquer avec, euh, avec les uns les autres. Avec, avec
0: Marie-Myriane euh...
1: Non, mais, euh, mais euh, voilà, quand, euh, quand on se voit, quand je croise euh, Amir dans, dans, dans les couloirs ouais. ici à RTL, on, on se reconnaît euh, parce que ça, c'est, ça fait partie la famille Eurovision. Quels souvenirs
0: gardent ils les artistes, justement, de, de leur passage, même, pardon, mais quand leur défaite est, euh, c'est, c'est terrible, d'ailleurs, je me mets à leur place, ils donnent tout, parfois ils arrivent euh, bon, bon avant-dernier, par exemple, ouais. et ils rentrent au pays, et je trouve que c'est difficile, parce qu'on va pointer du doigt le fait qu'ils sont arrivés en, en queue de peloton.
1: Il euh, y en a pour qui ça a été très très dur oui. de rebondir après, ouais, voilà. effectivement. Ouais. Ouais. Et puis pour d'autres, c'est... Dans, dans tous les cas, c'est un... enfin, pour la majorité, c'est un accélérateur de carrière formidable, l'Eurovision. Mmh. Imaginez euh, un gamin qui débute comme Amaury Vassili, par exemple, en 2011 en Allemagne. Amaury, il a fait quelques émissions sur France Télévisions, mais c'est tout, enfin, il n'est pas plus connu que ça. Là, il y a, enfin, c'est 180 millions de téléspectateurs qui le voient. Ça ne veut pas dire qu'il y a 180 millions de gens qui vont acheter son album, mais il aura été vu à ce mmh. moment-là par 180 millions de personnes.
0: Bon, le dernier bon score de la France, c'était Barbara Pravi. Deuxième. Ma copine, qui était arrivée donc deuxième. Euh, là, qu'est-ce qu'on peut espérer Je sais que c'est compliqué, mais par exemple, il paraît que Lazara, là, euh, elle était, il y a encore quelques jours, dans les, euh, dans les favoris, elle était troisième, selon les bookmakers.
1: Faut Terriblement se méfier des bookmakers. D'accord, d'accord ok. Après, ils se, il se plantent rarement sur sur le trio de tête. Mais il faut quand même s'en méfier. Oui, elle est troisième. Euh, attention à, à la Suède avec Laurine qui participe pour la deuxième fois et qui serait, si jamais elle gagnait, la deuxième à remporter deux fois l'Eurovision. Le précédent s'appelait John Logan. Et lui, alors lui, il a gagné plus que ça parce qu'il a été auteur, mais en tant qu'interprète, il a gagné deux fois.
0: Mais on peut se représenter Bien sûr ah, ben non, mais je ne savais pas, je ne vous avais pas demandé ça, parmi sûr. les règles.
1: Oui, 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 on peut se représenter. Donc, Laurine pour la Suède, euh, les Finlandais euh, sont aussi euh, très très hauts euh, et les gens, les gens adorent. Après, attention, pour l'instant, ce sont les fans de l'Eurovision qui regardent, qui ont vu 25 fois les prestations, qui les connaissent par cœur. N'oublions jamais que tout se passe samedi soir avec des téléspectateurs qui vont découvrir sans doute pour la première fois, en moins de deux minutes, un artiste et qui voteront. C'est totalement différent d'un fan qui euh, écoute ça en boucle et regarde ça en en boucle euh, sur les écrans.
0: Eh bien, grâce à vous, Laurent Marsic, je regarderai l'Eurovision d'un autre œil. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, Laurent Marsic. LVT, c'est le week-end de 9h15 à 10h. Merci beaucoup, Laurent Marsic. Et on se quitte, bien évidemment, avec Lazara.
1: chanter la grande France
0: C'est toujours faux pour être vrai mais c'est jamais trop